0: eu sou a Mariana Biguetti.
1: eu sou o Gabriel Campos e esse, esse é, é o Ocultismo. Oi Mari, tudo bem?
0: Tudo bem por aqui, Gabriel, e com você?
1: Tudo ótimo. Eu adoro essa nossa introdução.
0: E a gente tá sempre ótimo.
1: A gente tá sempre muito bem. <risos> o episódio de hoje, ele é um episódio muito legal, porque eu acho que agora, né, depois de, alguns, de, alguns, de algum tempo que o nosso podcast tá no ar, agora as pessoas estão engajando um pouco mais, a gente tá tendo um feedback um pouco mais substancial da galera que escuta a gente, e esse, esse episódio, ele vem de um dos nossos ouvintes.
0: Sim, é a primeira vez que a gente está seguindo uma recomendação é, do Ule. E eu estou muito feliz da, da gente poder é, entrar nesse caminho. Porque é algo que não estava no radar mesmo, para mim e pro Gabriel. E uhum. foi outra pessoa que trouxe e a gente... Com certeza não estaria gravando esse episódio se alguém não tivesse dito pra gente, então isso é ótimo, sabe?
1: Com certeza, muito obrigado, Ule. É assim? Eu falei o nome certo? É assim. <risos> Brigadão, e olha só, se você que tá ouvindo deve ter pensado agora assim, falando, hum, puxa, eu queria muito que esses dois falassem uma coisa pra gente, falassem de um assunto diferente que eu sei e eles talvez não saibam é o seu momento manda mensagem pra <risos> gente aqui você sabe que a gente tá no Instagram a gente tá no nosso meio a gente tem o nosso blog que você pode entrar em contato também, né Mari?
0: sim, você pode tentar só manifestar com o poder da sua mente, que a gente também acredita que <risos> funciona mas talvez seja um pouco mais fácil e rápido se você só contatar a gente por meios tecnológicos <risos>
1: <risos> exatamente, então só lembrando ó, o nosso Instagram é arroba ocultismo Ocultismo.podcast. O nosso Gmail é ocultismo.gmail.com. Tô esquecendo de algum?
0: E o nosso site é o ocultismo.com.br. Ah. Então ali a gente faz o post com todas as informações mais detalhadas de cada episódio.
1: Exatamente. Lembrando, hein, pessoal: Ocultismo cool, de uhum. legal em inglês. C-O-O-L. Manda lá a sua mensagem que a gente vai ler e com certeza a gente vai dedicar um episódio pro seu pedido. Uhum. E, e, e nesse tema aqui, Mari, como, como foi assim para você quando você leu o que, que, o que era essa sugestão? O uhum. que, que você achou? Qual foi a primeira coisa que passou na sua cabeça? É,
0: então, esse nosso ouvinte, ele recomendou que a gente falasse de é, tapping, né? Ou... EFT tapping, que é essa técnica de um, de um ramo chamado até de psicologia de energia, e eu não não era algo nem que eu tinha muito conhecimento. Uma amiga minha já tinha me mencionado bem por cima que ela que ela faz e gosta, mas eu falei ah não, interessante porque tá muito fora mesmo do meu ramo de conhecimento. Eu falei eu não tenho nem ideia da onde veio, por que veio, como faz. É, eu fiquei interessada em descobrir mais, principalmente porque essa recomendação veio de alguém que é bem do time mais dos céticos, mas que disse que pra ele ele sabe que <risos> funciona com certeza então, eu gosto principalmente quando é isso, né, as pessoas que dão acreditam muito, mas falam... Ah, mas é estranho que funciona.
1: Eu gosto muito também. E, e eu fiquei bem curioso, porque é uma coisa... Conforme eu fui pesquisando, eu fui vendo que é uma coisa razoavelmente recente, né? Uhum. Tipo, esse tipo de terapia, assim. Ele é uma coisa que tá... É, não é que ele tá no começo, mas ele ainda não é tão difundido assim. Então, eu acho que é um tema super legal. Porque enquanto a gente tá explorando, testando e aprendendo com esse tema... Você também aí que tá ouvindo consegue começar a testar e, e entender um pouco mais sobre isso, porque é, tem muito material de fácil acesso, uhum, né? Uhum. Tem muita coisa gratuita na internet, e por ser uma coisa recente, você consegue contato muito fácil com os profissionais que trabalham com isso de um jeito muito mais próximo. Sim.
0: Eu gostei bastante também dessa técnica, porque ela é bem simples... Fácil, portátil, sabe? É bem VaptVupt você pode usar a qualquer momento. Então, tem essa grande vantagem, sabe? Pra você praticar tapping e testar, é cinco minutos do seu dia e acabou. E quem não gosta dessas coisas, sabe? De... Uma, uma receitinha Hot Pocket. É, um
1: miojinho, né? Ela, de três a cinco minutos,
0: resolveu! <risos> Amo! Todos podiam ser assim. Eu sempre penso na ma no, no Matrix, sabe? Quando ele faz aquele download ah, no cérebro. Tipo, eu quero aprender a lutar com Kung Fu. Aí eles, e aí, você só, tipo, aprende. Cadê essa tecnologia?
1: Nossa, cadê? Você é tão maravilhoso. Você imagina isso? <risos> que beleza! Eu quero aprender a cozinhar. Todos os livros da Palmirinha estão em PDF no seu cérebro. Sabe? É isso que eu quero.
0: Todos os vídeos estão ali, mas conhecendo meu cérebro, provavelmente todas as abas estariam abertas ao mesmo
1: tempo. Eu não conseguiria escutar uma ou a outra. E é aquilo, né, gente? Eu acho que também o, o interessante desse, desse tema, como ele chegou para Mari e para mim nós dois não sabíamos muito. Uhum. Então, o que a gente aprendeu até agora, a gente tá bem baby steps, a gente tá bem no comecinho e é legal porque a gente pode contar pra vocês e a gente vai dividir com vocês agora como foi a nossa experiência aprendendo sobre esse tema e tentando aplicar esse tema na nossa vida. Será uhum. que funcionou? Será que a gente sentiu algum retorno positivo? Será que isso se conectou com a gente de algum modo? Ou será que até agora não tivemos resposta? Nada funcionou? <risos> então, é, se você está curioso, fica de olho.
0: É, isso é... Aqui a gente, então, tá lembrando que nós não temos nenhuma pretensão de dizer que nós somos mestres ou superentendidos de tapping. Esse episódio, principalmente, a gente tá dividindo uma experiência de <risos> uma semana imersiva em tapping. Então, é tipo dia 1. Um. Diário de bordo, dia 1. Um. Começamos agora. Então, nós não somos especialistas em
1: nada. Mas somos interessados em tudo vamos lá, eu acho que pra gente começar, a melhor forma de colocar todo mundo no mesmo pé é explicar um pouquinho do que que é esse negócio, o que que é esse mistério chamado tapping ou EFT, né? EFT em inglês. O que que é isso? O que que isso significa? O que que você achou, Mari? Como é que foi? Ah, by the way, isso é importante de falar também. Nem eu, nem a Mari, a gente não se conversou antes. Então, eu estou ouvindo aqui em primeira mão, pela primeira vez, como foi a experiência dela com isso. E ela, por sua vez, vai ouvir como foi a minha experiência tentando entender o que é essa história de tapping. O que, que você achou, Mari? Qual que é a definição que você pode dar para o que é EFT, EFT.
0: Olha, o que eu achei de EFT... Primeiro, é muito maior do que eu esperava que fosse ser, sabe? Tem convenções internacionais, encontros, conferências, aulas, cursos, sabe? Eu entrei meio tipo... Sim. Ai, nossa, isso deve ser muito de nicho, sabe? Ninguém sabe disso. E bum! É, é muito, muito maior, muito mais difundido do que eu esperava. Apesar de ser algo muito recente, né? Porque, então... EFT, EFT vem de Emotional Freedom Techniques, ou seja, é, técnicas de liberdade emocional. E começou com esse, esse livro do Gary Craig, de 1990.
1: Gary Craig! <risos> Olha como é isso, gente. Esse livro tem a minha idade.
0: É ontem, né?
1: Eu nasci, esse livro nasceu junto, ontem.
0: Ó, oh, tá com esse rostinho, tá bem, tá feliz, <risos> tá pronto, <risos> sentindo falta de um carnaval, sabe?
1: <risos> Ai, Mari, eu rio, mas eu tô chorando por dentro, viu? Porque que saudade de estar tá coberto de glitter.
0: <risos> então, então é algo assim, a ideia seria isso, dessa psicologia de energia pra você tentar eliminar é, bloqueios emocionais, mentais, físicos ou espirituais. E uhum. eu achei interessante porque é isso, é, um, é um, uma nova técnica, né? Então é sempre isso também, uma, as coisas novas, entre aspas, elas estão meio que ancoradas em conhecimentos milenares. Então Exatamente. no caso do FT, né? Ela vem de
1: acupuntura, né? Então é, os pontos de pressão são os mesmos da acupuntura. É, o que eu vi aqui, eu achei umas... umas definições resumidas que são bem legais, assim, pra você que não conhece ainda o tema, sabe? Você tá ouvindo e tá curioso, que é, é como se fosse uma versão emocional da acupuntura, só que você não usa agulha, você vai usar a pontinha dos seus dedos batendo em bem de levinho, assim, ó, não vai se estapear, hein, Mari? As pessoas vão ouvir e vão se bater que nem louco, não é isso, hein? Você tem que dar leves toquinhos em pontos estratégicos do seu corpo, porque a galera que estuda isso, eles chamam isso de meridianos, né? Uhum. Então são esses meridianos que concentram, eles são como se fossem caminhos que a energia percorre no seu corpo. Sim. E é muito interessante, né? Porque é isso que você falou mesmo, é uma coisa milenar, acupuntura fala isso, tem várias técnicas de massagem também que estão ligadas a isso, né? Uma condensação de energia num ponto do corpo e em vários lugares do mundo tem... É, tem eu queria lembrar agora, eu não, eu não achei, mas se eu, se eu achar eu vou colocar lá no blog... Que uhum. é, é uma técnica até que os índios brasileiros usavam, que é muito parecido. Eles pegavam como se fossem umas estaquinhas de madeira, uns, uns pontinhos de madeira com a ponta arredondada. E eles faziam também, batiam em partes do corpo. Uau. Então olha como isso deve ser um conhecimento que tá aí na humanidade há muito tempo, né? Uhum. E agora parece que o EFT condensou isso de um modo mais... Mais é, atual, é, assim, mais atidente. É dar uma
0: repaginada, né? Então, eu, eu gosto como esses conhecimentos também. Eles estão ali, é como se viesse de uma mesma fonte milenar. E eles só vão, sabe? Tipo, como ondas Sim. num oceano. Eles só vão se reformando de novas maneiras. E, e se reestruturando. Mas a, a ideia, por baixo, é a mesma. Até pro FT, ele, ele tem isso. Essa ideia de ser uma cultura emocional. E tá mais ligada com trabalho com energia, e aí você pode ver essa, essa, uh -huh. toda essa questão num lado mais energético e espiritual. Mas tem muitos estudos também, muita gente falando isso do, do ponto de vista é, científico mesmo, né? Essa coisa de serem os pontos terminais de meridianos. Então, como é comprovado que eles mandam impulso elétrico pra amídala. E, e com isso, é, eles fazem você liberar mais endorfina que é o hormônio que faz você se sentir bem, sabe? Dá bem-estar. E diminui a produção do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, é, assim, te, eu assisti vários vídeos dessa parte mais neurocientífica do tapping. E eu acho que eu não sou a melhor pessoa <risos> para tentar explicar, assim, <risos> em detalhes. Mas eu posso colocar uns links no nosso... No nosso blog depois, sabe? Porque tem muito isso dessa coisa da amígdala que eu achei incrível, né? A amígdala, justamente, ela tem essa... É a parte do seu cérebro que ela interpreta perigo, né? E ela vai dar aquela resposta de luta ou fuga. Então, ela é diferente da sua mente racional, porque a amígdala vai avaliar todo o seu histórico de vida. Então, se você tem um trauma, ela tá guardada na amígdala. E algo que desencadeia isso... Vai ativar uma resposta de, de luta ou fuga. Então, antes, quando nós éramos mais né, de tribos... E precisávamos lutar para nossa sobrevivência, isso fazia sentido, sabe? Então, você ah, vê um urso correndo na sua direção... Claro, sabe? Você tem que entrar nesse modo sobrevivência preciso correr, preciso lutar, preciso ter tudo isso correndo pelo meu corpo. Mas agora você tem uma briga com um colega de trabalho, você não precisa de uma resposta tão forte, mas seu corpo ainda não entendeu isso, né? Então a gente ainda é bombardeado por esses hormônios dessa reação muito intensa sem ter onde colocar isso, sabe?
1: E é uma coisa que é completamente inconsciente, sabe? Não, não, você não consegue controlar. Essa sensação, ela é disparada dentro de você até com uma coisa pequena, tipo, putz, o boleto. Uhum, Sabe uhum. aquela coisa? Não paguei. É um pedaço de papel que pode ser facilmente contornado, mas só a, a forma com que a tua cabeça vai lidar com essa informação, ela vai disparar essa sensação dentro de você. E o, o grande objetivo dessas práticas, além do EFT, mas, claro, incluindo o EFT também... É, meditação, algumas formas de reza, visualização, é tudo isso. É pra você chegar nessa, nessa dona amígdala desesperada e falar Mulher, pelo amor de Deus, você está me enlouquecendo! Se acalma! É,
0: <risos> é então, isso também eu acho que é importante a gente estressar de... Não é só FT que vai dar esses resultados, sabe? A FT faz parte de todo um grupo de técnicas que fazem você chegar nesse mesmo lugar, entendeu? E essa... Eu, de novo, achei muito interessante porque ela é simples, fácil, prática e sem nenhum custo, sabe?
1: É, exatamente. É, o que eu achei interessante também, é, você falou, né, que ela foi fundada pelo Gary Craig. Uhum. E existe uma preocupação da parte dele muito grande e, enfim, da instituição que ele criou em fazer disso uma prática séria e regulamentada. Então, uhum. você aí que pode estar tá curioso por causa do, de tudo que a gente está falando aqui no, no podcast, mas tem muito vídeo falando disso no YouTube, tem muita gente falando disso, porque aparentemente esse é um tema que está meio que na vanguarda da galera que curte medicina alternativa, coisas do gênero. Mas é importante lembrar que essa técnica mesmo, ela foi fundada pelo Craig lá nos Estados Unidos e ele criou uma organização, que é um centro de treinamento FT. Então todos os lugares que são é, legitimados por esse centro de treinamento, eles têm como se fosse uma certificação que vem desse instituto do Craig. O site é o Emofree. Com.
0: Emo Free.
1: É o emo.
0: Não são dos emos, os, an os antigos emos. Não é dos emos. Entendi. Fiquei um
1: pouco decepcionada. Eu esperava que o Craig ia ter um franjão preto, uma munhequeira quadriculada, mas não é bem assim.
0: Mas ele tá fazendo tempo pra lidar com as muitas
1: emoções de rejeição. Ouvindo My Chemical Romance. amor é. amo. Mas, enfim, o Craig tem esse site lá, que é o dele, que, que é onde mostra, basicamente, tem materiais gratuitos, tem vídeos dele. E uma coisa que eu descobri, Mari, que eu achei muito, muito legal, no Brasil, aqui no Brasil, a gente tem um centro que também é legitimado pelo, pelo Gary e por essa instituição. E a responsável é uma mulher chamada Sônia Novinsky. Uhum. Então, se você tá procurando materiais ou procurando até é, profissionais né que trabalhem com isso e você queira ter mais contato, você pode entrar no site o oficial, né que é o emofree.com e você pode procurar aqui no Brasil e o site deles é emofree.com.br. Lá você encontra vídeos, você encontra depoimentos, você encontra até a chance de você marcar um atendimento individual com a Sônia Novinski e hum. poder falar com ela diretamente. Então você tem acesso a esses profissionais que são legitimados pela instituição que cuida da regulamentação do que é, do que é o EFT.
0: Eu e o Gabriel só tentamos fazer isso nos auto-aplicando. Mas seria interessante tentar passar por uma experiência de ter um profissional. Porque eu acho que quando você tá tentando fazer em você mesmo... E tentando mapear suas próprias emoções... Às vezes você pode se perder ou né, não ir tão é. a fundo. Então, com um profissional, pelos vídeos que eu vi de tapping... Eles têm uma conversa com você, né? Eles tentam entrar numas questões mais profundas antes de aplicar a técnica então talvez isso seja um outro nível né de
1: uhum. dessa experiência com certeza eu acho que a gente sempre fala aqui né a gente uma coisa que a gente repete até não sei se você escuta e fica pensando que isso a gente está sendo repetitivo demais mas a gente sempre reforça duas coisas muito importantes aqui um que toda a forma de conhecimento é válida, então uhum. desde a medicina alternativa, ela não é excludente da medicina tradicional uhum. não é só uma coisa que vai te dar toda a verdade que você precisa a gente aqui gosta da astrologia da numerologia, dessas técnicas alternativas, mas tanto eu como a Mari, a gente tem a nossa psicóloga, a gente tem o nosso terapeuta, a gente são coisas que são complementares, uhum. e a segunda coisa que a gente sempre fala muito é que um profissional respeitado dessa área, ele pode ampliar muito seu conhecimento e te direcionar para o lugar certo. Isso. Porque é justamente isso, né? Quando é você sendo autodidata, você pode estar tá colocando muito foco na, na parte errada do problema. Às vezes tem uma coisa mais profunda que pode te ajudar mais, e com certeza um profissional dessa área pode ser um caminho muito interessante para você ter até um resultado mais eficiente de repente, né?
0: Isso. Mas então, e também, como tudo que a gente diz, é, é a prática, sabe? Então. É, tenta. Ah, é. é tão fácil você tentar descobrir por si mesmo. Esse, principalmente, é muito fácil. Porque é rápido e você só precisa da sua mãozinha e do seu corpo e acabou, sabe? Então, o que é essa técnica? É, vai ser meio engraçado a gente tentar explicar aqui, porque vai ser meio uma imagem é. e ação só com áudio. É. <risos> Então, pessoal, tenta visualizar aqui com a gente, <risos> <sabe>?
1: <risos> Eu não tinha pensado nisso, de escrever isso em, em formato de rádio. É. Que difícil, né? A gente vai colocar a imagem
0: dos pontos, <risos> vai ter no nosso blog. Mas explicando, então, o que, que é, é tapping, o que, que você faz, né? Então, a ideia é, primeiro você começa, você tem que... É, pensar numa emoção ou numa sensação, o que está tá te incomodando, o que que você quer trabalhar nesse momento. Então, um, um exemplo, eu estou me sentindo ansiosa. Se você não consegue dizer um nome exatamente da sensação, você pode falar também uhum. só essa sensação, sabe? É, e aí você vai, vai começar isso pensando, então, na sensação. Por exemplo, estou ansiosa... E tentar é, dar uma nota de 0 a 10. Quão ansiosa eu tô? Eu tô 3, tipo, um pouquinho. Ou eu tô 9, sabe, sentindo um ataque de pânico já ao meu caminho, entendeu? Então, tentar entender onde você tá na escala.
1: Que isso é sempre um exercício muito bom, né? Só um parênteses para você entender mesmo até qual é a forma e qual é a técnica que você vai usar. É, dentro de todas as possibilidades da medicina tradicional e da alternativa, esse é um bom começo, né? E eu acho que o FT é, colocar isso é muito bom para ter uma prática para a vida toda, tipo, Sim. ok, eu tô sentindo isso, mas qual que é a intensidade disso que eu tô sentindo, sabe? Uhum. É, é sempre uma boa pergunta para começar. É cair né? nesse
0: mundo do autoconhecimento, porque quanto mais você pratica identificar cada emoção dentro de você, mais você vai saber. E ter autoconsciência do que que tá acontecendo no seu corpo.
1: Como é a frase que você ama?
0: Ah, conhece-te a ti mesmo. <risos> tá ali, né? Sempre presente, conhece-te a ti mesmo.
1: <risos> e aí, esse é o começo. Depois que você, depois que você fez essa autoavaliação, como segue, Ma? Você falou, ah, beleza, eu tô, tipo, quatro pontos de ansiedade. Eu tô no nível quatro de ansiedade. Pois é, pode. aí
0: você vai falar, você vai pegar a sua mão, qualquer uma das mãos, não importa. E fazer ela como se fosse uma mãozinha de golpe de Karatê, sabe? <risos> e aí você uhum. tá com a sua mão fazendo, pronta pra dar um Bruce Lee, assim. E você pega... <risos> a... <risos> então, uma mão sua tá ali, pronta pra um golpe de Karatê. A outra mão, você pega os dois dedos, indicador e o dedo médio. E você vai começar a dar batidinhas ali no canto da sua mão, embaixo da, do, min,
1: do dedo mindinho. É, sabe aquela parte da mão que fica gordinha? Acaba o dedo, ela começa a ficar gordinha, 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 faz uma barriguinha na mão, é ali.
0: <risos> Isso, ali você vai pegar o dedo indicador e o médio da outra mão e dar batidinhas… Eles falam, geralmente é, seriam cinco batidas por aí. Sim. E, e falar a, a frase... Mesmo que eu esteja sentindo essa ansiedade, eu me amo e me aceito completamente. Ou qualquer variação meio que nessa mesma ideia, sabe? Mesmo que eu sinta essa ansiedade, eu me amo. É, e aí você fala isso três vezes. E, e esse é o momento de ativar, né? Antes de qualquer coisa. E não importa, tá, gente? Que, que mão você tá fazendo isso. É, não tem diferença. Mas eu, por exemplo, uhum. tenho um certo toque que... Como você faz algumas rodadas <risos> disso. se eu, eu faço com uma mão e aí eu tenho que fazer com a outra. Pra os, né, o meu rosto estar igualmente é, estimulado.
1: <risos> eu acho que se eu faço de um lado e não faço do outro. Eu fico pensando, meu, será que o outro lado vai ficar meio triste, assim? sabe Será que vai ficar desbalanceado?
0: <risos> pois é.
1: Que loucura. E
0: aí, você vai começar, então, a, a bater em cada um desses pontos, né? O primeiro foi aqui do Karatê. E aí, você vai passar... O primeiro ponto, depois disso, vai ser na sua sobrancelha. Pensa onde a sobrancelha começa próximo ao nariz. Então, bate nessa parte da sobrancelha... Onde tem né, pelo da sua sobrancelha mais próximo ao nariz. E ali você bate com o, os seus dois dedos. E ali você pode continuar repetindo essa mesma frase, sabe? De, ah, mesmo que eu sinta ansiedade, eu mesmo me aceito. Ou você pode só meio que fazer um processo de... de desabafo, né? Falando várias coisas. Ah, eu tô me sentindo meio assim. É meio da voz a esse diálogo, o monólogo do seu cérebro, o que que já tá sendo dito mesmo. Então, você vai só colocar pra fora enquanto você vai batendo nesses pontos. Exatamente. Então, é isso. Você vai batendo em cada um desses pontos. Agora eu vou falar todos os pontos. Enquanto você faz isso, isso você vai falando. Ah, tô me sentindo assim, tô me sentindo ansiosa, tô com um aperto no, no meu peito, tô
1: suando, mas tudo bem, enfim. Enquanto você tá fazendo essas batidinhas nesses pontos, nesses meridianos específicos, é interessante você começar a perceber... É, como você vai se sentindo conforme o processo vai andando, né? Uhum. Então você vai batendo, vai batendo, vai falando tudo isso que você tá sentindo, mas se você tiver já sentindo, tipo, eu tô me acalmando ou isso não está ajudando, você tem que estar tá sempre consciente do que você tá sentindo durante o processo também. Sim. É uma técnica que vai fazer você olhar para dentro, para você entender como colocar isso de um modo a te ajudar, Isso, né?
0: esteja presente, sabe? Não faça...
1: Exatamente.
0: Não pensando no que você tá fazendo. Conecte mesmo com a técnica para que ela funcione. Então, você começou fazendo aqui no ponto do Karatê, passou o segundo ponto da sobrancelha na parte mais próxima do nariz... Aí você passa para um outro ponto, que é do lado do seu olho, aqui na têmpora. É isso que fala?
1: É, isso mesmo.
0: É. Aí você bate ali na, na, no ponto do unagi. E aí você dá umas batidinhas ali... <risos> depois o terceiro ponto seria embaixo do olho, então você tá senti sentindo esse mesmo osso, sabe o osso que tá ao redor do seu olho então você vai seguindo esse mesmo osso Isso. começa ali na sobrancelha passou pro lado do olho, aí embaixo do olho, é, o quinto ponto seria embaixo do nariz, então em cima do seu lábio superior e abaixo do nariz, essa parte entre os dois aqui depois, você bate no queixo. Do queixo, você vai pra sua clavícula, logo embaixo da clavícula. E é, o oitavo ponto seria embaixo da sua axila. Mas assim, um, um sei lá, uma mão Isso. abaixo. para as mulheres, seria meio que na, na linha do sutiã, assim. Onde você vai bater uh -huh. na no, no lateral do seu corpo. Então, e aí pra finalizar você vai bater bem no topo da sua cabeça, que é, bom, quem trabalha com chakra, né? Seria onde tá o seu chakra coronário ou até mesmo né, a glândula pineal, né? Aqui no topo da cabeça. Então, você bate ali para finalizar. E isso é uma rodada. Então, a rodada começou ali na mãozinha do Karatê e fez todos esses pontos terminando no topo da cabeça. É, o que eles falam é, então você fe fez a rodada. Ok, aí você vai avaliar de novo. Como que tá a minha ansiedade, no caso, né? Começou eu tava num 4, agora tá num 2. Você vai querer fazer mais uma rodada até que você esteja num 0, idealmente. Então você vai repetir isso até que você ache, não, acho que tá meio que 0 ou bem melhor. E ok. E aí alguns sites que eu vi falam que... Depois de você fazer isso, é bom você fazer uma outra rodada, é, mas aí reforçando coisas positivas. Então, você já passou por toda essa parte de, ah, eu tô sentindo essa sensação desagradável e ok. E aí você faz uma última rodada falando o, o oposto, né? Você tirou aquilo e você quer colocar uma coisa boa no lugar. Então, tipo, ah, hoje eu estou me sentindo muito confiante. Hoje, é, eu tô me sentindo muito bem comigo mesma. Eu tenho energia pra começar esse dia novo. Eu me sinto muito bem com novos desafios. E aí, em cada ponto, você vai falando alguma coisa positiva pra reforçar é, isso. Era
1: isso que eu tava fazendo. E especialmente com a minha ansiedade, que como já não é segredo nenhum aqui no podcast, quando ela vem... Quando
0: ela vem, ela mexe. É... <risos>
1: Nossa, você tirou lá do fundo sua referência. Eu nem sei de onde veio isso. Como a cabeça da gente é doida, né? Olha o tipo de coisa que ela conecta, de repente. Uhum. Mas, enfim... É, quando ela vem, ela vem com muita força. E, especialmente... Acho que eu não sou o único, né? em Dada da circunstância que a gente está vivendo, essas incertezas da sociedade do momento, elas me deixam com a sensação de não ter controle sobre as coisas, né? Uhum. Quando eu, eu faço primeiro... O, essa primeira rodada de FT falando, como você falou, eu me sinto ansioso, porque é, enfim, tô sentindo que as coisas estão muito loucas, mas apesar disso, me amo e me respeito e tudo mais, faço isso tudo. Quando eu termino, aí, depois que eu avalio de novo em 0 a 10 como eu tô me sentindo, e aí eu volto, eu falo agora, é, eu me sinto em controle da minha situação, e mesmo que eu tenha algum desafio, eu consigo superar e, enfim, e continuo Continuo me amando e me respeitando. E você vai passando de novo por esses meridianos. É essa técnica que eu escolhi fazer. E é bom, eu acho, terminar com uma coisa que reforça o positivo, É, né? porque
0: ele também é uma técnica, eu acho... Eles não falam muito sobre isso, mas é uma reprogramação mental, né? Eu acho que tem disso, de você sim é, Porque eles falam... Se você tá trabalhando de um ponto de vista energético... Você tá trazendo à tona esse diálogo negativo, né? Essas emoções negativas. E aí, você batendo... Você tá tentando reprogramar a sua resposta. E aí, depois você, por cima... É, você rompeu primeiro esses bloqueios e aí depois você, por cima, reforça um comportamento positivo, que é essa coisa de, de reprogramar mesmo a sua mente.
1: É, eu, eu acho que, assim, quando a gente fala de uma técnica nesse ponto, é, é aquilo, né? Essas experiências de sucesso ou de fracasso de um experimento como esse eles são meio que intransferíveis, né? É uma coisa muito uhum. pessoal, assim. Eu achei um vídeo aqui que estará lá no blog, é, que é um vídeo, inclusive, feito pelo Craig, que foi quem fundou essa técnica, uhum. né? Quem aperfeiçoou essa técnica. Que tem um depoimento de um cara, Mari, eu acho que você vai amar esse vídeo, uhum. que se chama Hank Hadley. Uhum. E a história dele começou com muitos problemas de saúde quando ele caiu de um telhado de 10 metros de altura do chão uhum. e o tombo comprimiu a coluna dele. Uhum. Ele passou por uma série de cirurgias, provavelmente por consequência da... Da grande alteração que ele teve no corpo Dos remédios que ele tomou E de todos os tratamentos que ele teve que passar Em algum momento ele foi Diagnosticado com esclerose múltipla uhum. Ele ficou numa cadeira de rodas Por cinco anos E mesmo na cadeira de rodas Mesmo tomando uma tinha assim, Uma quantidade enorme de remédios ele continuava sentindo dor e incômodo. Uhum. E ele começou a tratar com o Craig, uhum. com essa técnica de FT. E aí tem o vídeo do depoimento dele. Uhum. É, e só dando um leve spoiler, mas é muito interessante ver para ver ele comentando brevemente como foi a história dele. Ele hoje não está mais numa cadeira de rodas. Uau. Ele ainda tem as cicatrizes, você vê que as costas dele têm uma leve deformidade, mas essa técnica para ele funcionou. Muito. É. E aí, eu tô doido pra te perguntar agora. Eu quero saber de você. Porque eu sei o que aconteceu comigo. Mas e contigo, Mari? Me conta, assim... Você começou a fazer? O que, que você achou no começo? O que, que você sentiu? Como foi?
0: Olha, eu não sei. É, essa foi uma daquelas, daquelas técnicas que eu acho que, pra mim, não foi uma daquelas que eu me alinhei completamente, sabe? De primeira... É uma, uma que eu comecei a tentar e eu me sentia meio tonta fazendo. Eu tava tipo, nossa, é, qual é que é dessa, sabe? Mas, tipo, entrar alguém aqui, eu tô, tô cutucando meu olho. E, <risos> e, enfim, parecia um pouco desconfortável, sabe? Pra mim, assim. Então, é, eu também tenho essa questão de ansiedade. Então, eu tava usando principalmente, eu acordava algumas vezes com insônia e eu tentava fazer. E, e eu sentia que sim, acalmava um pouco e tal. Se não por qualquer outra coisa, pelo simples fato de que tirava o foco né, da minha mente em qualquer que seja o assunto que tava me gerando ansiedade. E eu tinha que focar em outra coisa. Porque só faz lembrar os pontos, pra mim, já era meio tipo... Pera, eu preciso focar sim. no que eu tô fazendo, sabe? Então, eu me distraía um pouco nisso. Mas... Eu acho que eu não tava conseguindo mapear exatamente qual que era o sentimento que eu queria trabalhar, entendeu? Então, não tava, tava meio... Hum, ah, isso tá ok, sim. mas não, não tá fazendo muita coisa. E aí, eu acho que uns dois dias atrás, eu tava com alguma... É, uma sensação que era mais angústia, sabe? eu consegui mapear angústia. E eu falei, mesmo estando com essa angústia e tal, tal, tal... E esse, eu senti que mudou muito. Então, quando eu terminei o ciclo, eu já tava muito mais calma. O... o o nozinho no meu peito tinha desfeito. Então, ali eu falei... Ah, nossa, hoje foi bom, uhum. sabe? Eu fiz e eu me senti instantaneamente melhor. E alguma coisa clicou. E eu tentei fazer mais... É, nos últimos três dias, eu tava fazendo de manhã, assim, que eu acordava. Só para falar, ah, hoje vai ser um dia bom, tal, sabe? Mas focando nisso de começar o dia bem. E também, eu senti que eu tava mais com energia e mais animadinha... Pra, pra começar o dia, sabe? Eu, eu fiz hoje, também porque eu tava com um pouco de cólica. E eu fiz uma rodada da cólica. E eu acho que ajudou mais ou menos. <risos> então, eu não sei. Assim, é, pra <risos> mim, eu ainda tô meio que tentando descobrir o, que, que, o que, que esse tapping quer dizer pra mim. Mas eu acho que quando eu soube exatamente pontual o que, que eu tava sentindo. Ele foi bem mais eficiente. E eu senti um alívio mesmo, sabe? Tipo, dá... Da... Dá pra sentir conforme você vai fazendo as rodadas, pelo menos pra mim... Que tem algo ali, sabe? Eu sinto alguma coisa de tipo... Ah, eu, eu não sei se isso faz sentido pra <risos> você, sabe? Tipo, é como se... Ah, eu entendo o respeito <risos> por essa técnica. Eu entendo porque que ela funcionaria... Tô sentindo alguma coisa acontecer no meu corpo. Não sei se é pra mim, mas assim, eu entendo o, o que ela tá fazendo, sabe?
1: Nossa, perfeito. É, pra mim, eu acho que eu posso complementar coisas que você falou. Porque pra mim a experiência foi muito similar. Eu acho, Mari, que eu fiquei também uma semana bem disciplinado fazendo especialmente naquele horário, assim, entre 10 e meia, 11 horas, não logo depois que eu acordei, uhum. porque eu, 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 eu até eu acordar e fazer as minhas meditações que eu já faço normalmente, não sei o que lá, aí já começava meio que o horário da minha rotina mesmo, sabe? Eu, as obrigações começavam a acontecer. Então, quando dava uma folguinha ali já próximo às 11, era aí que eu, às 11 da manhã, era aí que eu começava a fazer não tive nenhum episódio grande de ansiedade é, nos últimos dias. Mas no começo da semana eu tava bem ansioso, que aí foi a, a experiência que eu contei. No meu caso, eu também não sei se eu não soube mapear muito bem. O que eu senti é, sim, eu sentia no meu corpo uhum. uma calmaria, mesmo uma, que ela era cumulativa conforme eu ia fazendo as rodadas. Uhum. Mas eu atribuo isso muito mais... A essa coisa de tirar a atenção, como você falou, de às vezes quando eu tenho crise de ansiedade já me falaram vários métodos, né? Você fecha muito os punhos da, das mãos e, e aí você tenta focar ali se a mão tá formigando ou não. É, eu tive uma pessoa que falou para colocar um cubo de gelo na palma da minha mão e perceber como é que como é que aquele gelo vai derretendo na minha pele, uhum. se a água tá escorrendo, tá escorrendo por entre quais dedos. Eu senti que foi meio que a mesma coisa. Era um processo que eu tinha que me focar na execução dele, e focar nisso, obviamente, me fez desfocar da minha ansiedade e do que eu estava sentindo no momento. Uhum. Então, houve uma melhora, sim, mas eu não consigo colocar isso como uma melhora tão significativa comparada a outros métodos que eu já tentei. É, para mim, pelo menos, não tô dizendo que não funcionou, porque de certo modo, funcionou, me acalmou, me colocou de volta nos eixos e eu continuei com o meu dia. Só que eu não acho que eu voltei dessas experiências de um modo muito positivo ou diferente de outras técnicas que eu já tinha tentado. Então pode ser aquela coisa meio, entre muitas aspas, meio placebo, sabe? Uma técnica que vai me fazer sentir alguma coisa no corpo, mas... É, talvez não seja necessariamente um mérito disso, sabe? Pode ser uma coisa, sabe? Você compreende o que eu quero dizer? É,
0: então, que pra mim... Porque principalmente o meu foco com isso é, é espiritual, sabe? Então, eu tava querendo saber o quanto isso tem a ver com o um trabalho de energia. Então, eu tava fazendo isso focando... Mais do que qualquer coisa, se isso me ativava alguma sensação de, de energia, sabe? Certo. Quando eu finalizo uma rodada e bato no topo da minha cabeça, eu sinto, sim, um fluxo de energia. Então, eu acho que... Esses pontos, esse movimento, essa sequência... Tem alguma coisa nisso que mexe com energia... E eu sinto uma leve medida... É, uma leve movimentação na minha energia. Tem gente que fala também que tapping pode ser uma técnica... para mudar o seu momento vibracional. né? Se você tá trabalhando com isso como espiritualidade. Hum. Então antes de você tentar manifestar... Ou essas coisas de lei da atração... Você usaria isso para é, focar a sua energia num lugar melhor. E talvez, então, para isso, ela pode ser usada né, como um complemento, eu acho, das minhas práticas espirituais, para um, o passo um, sabe, de dar uma calmadinha antes de começar a, a adentrar mais e aprofundar mais. Porque eu, eu senti energeticamente um flow. Mas para mim ele foi meio superficial, sabe? Eu tenho outras técnicas na minha prática que me fazem acessar isso de forma mais profunda.
1: Exatamente. Eu não, não tinha considerado a possibilidade de usar isso com essa técnica energética mesmo, né? Como uma função de entender esse fluxo. <risos> é, mas é muito interessante. Então, de repente, agora eu vou entrar na fase 2 do meu experimento com EFT... E é tentar colocar isso antes das minhas meditações, antes das minhas visualizações e ver se eu sinto alguma coisa. Então quem sabe aí, né? Dá um tempinho, a gente faz um outro episódio e aí eu conto se, a gente, se eu pelo menos tive algum update uhum. ou alguma, alguma, alguma melhora ligada a essa técnica e é, eu vou tentar entrar em contato com algum profissional também. Sim porque pode ser que eu só esteja focando numa maneira errada, vai que tem um jeito melhor para eu fazer isso, né? Uhum. E aí a gente com certeza vai dividir essas experiências desse follow-up aqui com vocês, né? Essa coisa de, de medicina alternativa é, é, é muito fascinante, É, o que né? eu achei
0: legal do tapping é que ele meio que foi me levando num caminho para outra coisa, sabe? Aprender sobre isso, eu comecei a ficar fascinada nessa coisa de medicina alternativa, porque eu fui pesquisar sobre tapping e eu fui cair num documentário. É um documentário de 2017, que chama Rio. E tem na, na Amazon Prime, por exemplo, eu vou colocar também o link no nosso blog, mas ele fala justamente uma, uma mulher que está fazendo uma pesquisa sobre diversas técnicas de medicina alternativa e com vários profissionais da área e um deles é de tapping. E, e aí também você vê essas várias pessoas que falam o quanto impactou a vida delas e o quanto mudou... E isso, para mim, é fascinante, sabe? É, tapping pode não ter sido o que casou comigo, mas tem muito nesse mundo de medicina alternativa que, que funciona, sabe? E isso é fascinante. E, e o quanto tá ligado a isso, sabe? Tá ligado a esse estímulo da amígdala, tá ligado a essa reprogramação do seu cérebro. Porque até eu tava lendo é, um negócio, o quanto fala que o processo químico de formação do nosso cérebro, já na gravidez, já altera é, como você lida com o estresse. Então, se você teve uma gravidez mais difícil, é, a sua mãe estava muito ansiosa, passou por algum trauma ou coisas assim, isso já afeta a química do seu cérebro, do cérebro do feto. Então, faz desde o começo é, algumas pessoas terem mais capacidade para lidar com o estresse e outras menos. Mas isso não é algo que pode, é, que, que é para sempre, sabe? Você pode mudar isso, você pode reprogramar Sei. e te, treinar o seu cérebro até um fenômeno de neuroplasticidade cerebral. E aí você vai se tornando mais resistente. Porque esse documentário é muito interessante, porque a, o tapping tá isso, tá ligado a produzir menos cortisol, esse hormônio justamente do estresse. E é o que eles falam, que todas as doenças, basicamente, a raiz está no estresse sabe, então Sim. eu achei vários momentos desse documentário muito iluminador de falar isso de é, não, em nenhum momento as pessoas estão falando não vai no médico, sabe é, e eles também falam, ó, me medicina é incrível, sabe, tem avanços tecnológicos maravilhosos, e eles são especialmente bons para lidar é, no momento de um trauma sabe, um acidente de carro ou você quebrou o braço, uma coisa que precisa ser consertada ali e agora bacana
1: mas... É, não existe o fator tempo, né? É, é, é imediato. Você tem que resolver isso agora. Isso.
0: Mas se é algum crônico, a medicina é, ocidental começa a falhar. Por quê? Porque a medicina ocidental é muito disso, de tratar o sintoma, né? Então você tem um sintoma, toma um remédio, é nóis. Mas ninguém vai investigar qual que é a causa mais profunda disso. Então, numa doença crônica... Uhum. É, eles não, não vão a fundo, né? Do, do que que tá acontecendo por trás disso. E, e aí, uma das frases desse, do, desse documentário que eu achei muito interessante é de um cara falando... Ele, olha, vai no médico e, e faça assim. Acredite sempre no diagnóstico, mas nunca no prognóstico. Sim. Então, você, sabe, vai no médico, você foi diagnosticado com câncer, câncer estágio 3 e... Ok, isso, isso é real, fato. Mas aí, quando vem o prognóstico de, ó, oh, você só vai sobreviver um ano, talvez não, 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 sabe, não só aceite isso, entendeu? Tem outras formas de lidar com isso. Esse documentário é justamente sobre essas pessoas que falaram, não, sabe, eu não vou acreditar cegamente nessas estatísticas, eu não sou só um número numa estatística, e eu vou fazer algo diferente, baseado na ideia de que o nosso corpo tem uma inteligência que a medicina não compreende, entendeu? O fato de que a gente se machuca, corta a pele e deixa ali, e ele se cura sozinho, sabe? O nosso corpo tem esse potencial e essa capacidade de conseguir se curar. E muitos dos ensinamentos espirituais também falam sobre isso, o quanto a gente tem como, né? se curar se a gente só se uhum. colocar fora do caminho, sabe? Deixe o seu corpo trabalhar e não, não impeça isso. A gente se coloca como um obstáculo, sabe?
1: Total. E, e quando você fala desse tipo de história, gente, eu garanto pra você, assim como a gente falou em outros episódios, eu garanto que pessoas na sua família, pessoas próximas a você, também tem essas histórias. Uhum. A fulana foi diagnosticada com alguma coisa, chegou no hospital, ninguém sabe como ela tá viva até hoje. Até, é, é, até bichinho né? Nossa, achavam que ele não ia passar de seis meses tá aqui comigo meu cachorro há oito anos sabe? Tem umas coisas assim uhum. E isso que você falou, Mari é, do, do que é a medicina tradicional E onde ela começa a falhar Esses pontos É, é muito bizarro porque a, a única coisa que a gente pode Concluir em alguns aspectos Não é bem concluir É assimilar E é assimilar a experiência de vida individual Que nós temos, uhum. né? Eu acho que eu posso dar um testemunho disso, que é esse meu problema, que eu sempre falo aqui da minha ansiedade, há alguns anos atrás, eu acho que eu estava com 20 anos, 22 anos, eu tive um problema de gastrite tão forte ligada à minha ansiedade que eu tive que ser operado, ah. né? Eu operei é, e, e foi uma, um putz de um trampo, assim, um processo horrível, tava desenvolvendo para virar uma úlcera. Depois tomei muitos remédios e tudo mais por causa disso. Mas foi através da medicina é, alternativa, digamos assim, que eu fui descobrindo a cura ou as ferramentas é, ideais para eu lidar com essa coisa minha que é a ansiedade, essa predisposição praticamente que eu tenho. né E, e foi através daí, depois de muito tempo, muito dinheiro investidos na na medicina tradicional, ela começou a falhar muito muito grave e intensamente comigo. Uhum. E, e esse mesmo, essa mesma experiência que eu passei, eu conheço muitas e muitas pessoas que passaram exatamente pela mesma coisa. Eu acho, sim, na minha visão, que tem alguma coisa que acontece nessa o poder da mente sobre a matéria, sabe? Eu, existe alguma coisa.
0: Então, isso do poder da mente... Com certeza, e isso tá documentado. Tanto que essa coisa da medicina é, e da ciência, sabe? De achar que só nomear algo já resolveu o problema. é Então, aí um dessas, dessas pessoas entrevistadas é, nesse documentário que eu assisti era um cara que trabalhava como cientista de indústria farmacêutica e ele fazia né o, é, o projeto de desenvolvimento de remédios, etc., e aí, esse cientista fala que uma das partes mais interessantes desse processo, do desenvolvimento né, de um remédio, é a parte dos testes. Né? Esses testes que eles fazem é, com vários voluntários, várias pessoas, e eles vão dar para metade deles essa nova droga, essa nova substância, esse novo tratamento, e metade recebe o chamado placebo, né algo uma pílula de açúcar, ou uma enfim, uma cirurgia fictícia, e eles veem como as pessoas vão reagir. E aí ele fala que, então, você esperaria que quando você tenha uma, uma droga, né uma, um remédio bom, que 50% ia apresentar melhoria, né, ia curar a doença, que seja, mas que os gráficos geralmente mostravam 70%, 75%, 80% das pessoas melhorando. Então, 25% né, essas pessoas, dessas pessoas tomaram uma pílula de açúcar e se curaram. E aí a medicina fala: ah, tá bom, isso é o efeito placebo, haha, risos. E resolvi o problema. Mas isso não explicou nada, entendeu? Isso não explicou nada. Só porque você colocou um, um tag nisso? Tipo, como é que você explica que alguém tomou uma pílula de açúcar e fez o próprio corpo. Porque ela acreditou, você acreditou naquilo e fez o seu próprio corpo replicar a reação que uma, um medicamento causou em alguém, sabe? Como isso é explicado? E não é explicado, eles só chamam de efeito placebo, vida que segue, não há mágica no mundo, tchau, tchau. Sabe, isso me deixa meio louca. <risos> tipo, o quanto essa galera né, da ciência fala, ah, mas é isso. Eu falei, não, mas isso não quis dizer nada. Você não resolveu o problema, você não explicou <risos> nada. <risos>
1: Esse fator do mistério, né? É. Isso sempre me, me chama muita atenção, porque é, a gente pode falar do placebo, a gente falou em episódios uhum. uh, anteriores sobre, no, por exemplo, no caso dos médiums né? Aquelas pessoas, esses departamentos de universidades que estudam anos assim, aparição, desaparição de gente. Então, eles têm tudo documentado. Uhum. Então, tem um estudo que está sendo feito que não se conclui nada, porque, né, talvez não tenha ainda a gente não tenha como concluir esse estudo, uhum. mas que diz que aconteceu alguma coisa aqui, que não temos a explicação, e o que é isso? Isso é o sobrenatural agindo? Isso é um poder da mente? Isso é um poder da materialização? Mesma coisa com os placebos, né? Sim. Co como isso tá dentro do corpo da pessoa, como essas, essas coisas acontecem? A gente tem um exemplo aqui que eu posso citar também, que tem muitos e muitos depoimentos de caso de sucesso ao redor do mundo, que não é um efeito placebo, mas é uma coisa que pode trazer essa conexão com o que é a mente sobre o corpo, que é o método da Louise Hay. Ah, sim. É Louise Hay, H A Y. Ela tem um livro que se chama Heal Yourself, né? Heal Yourself, é, cure a si mesmo, que é um best seller e ela foi um caso que ela se colocou à prova. Ela tinha esse método que, segundo ela... Fazia muito sucesso e ajudava muitas pessoas a se curarem de enfermidades, até o momento que ela teve justamente, inclusive super coincidência que casa com o exemplo que você deu: um câncer num nível muito avançado, uhum. e aí ela se aplicou o próprio método, e é, através da, do que ela acreditava, que isso também pode ter sido um placebo, né? Então, através é, mas da... O
0: acreditar é a chave, você tem que Aham. acreditar, sabe?
1: Exatamente, através da alimentação e no, no que ela acreditava nisso isso, ela se curou de um câncer que praticamente era incurável. E tem palestras e palestras dela na internet, livros e livros que falam desse tipo de situação. Sim. É, realmente existe esse fragmento onde... A gente não tem uma resposta, a gente não sabe por que age dessa maneira, como age, uhum. mas que claramente existem casos de sucesso é. em, em, em situações complicadíssimas, cabelo cabelodérrimas, né?
0: Existe uma mágica ali, sabe? Existe algo a mais. E eu me recuso, é tipo, óbvio, a gente não tá falando não vai no médico ou não acredite na ciência. ciência... Tem super seu valor, claro. Você pode fazer o tratamento tradicional junto com outras técnicas. Mas é essa é questionar um pouco isso de tipo, que eles têm o conhecimento absoluto. Não é um conhecimento absoluto. Tá sempre em desenvolvimento. Então, é, sei lá, é só essa, essas experiências que eu sempre tenho com pessoas muito céticas que. Acho que foi você até que você falou um exemplo uma vez pra mim, você tava contando de, um, de alguém que você tava conversando, que. É, hum. Você estava falando sobre auras com a pessoa, e a pessoa que era muito... Ah, foi! Essa história, essa história é boa. É.
1: É, é, é que eu acho que essa história, ela representa muito bem como eu, eu, eu acho como eu, pelo menos, lido com essa relação entre o que é a ciência, uhum. o que é o espiritual e o que são crenças ancestrais. Ela, ela, eu acho que ela é muito simbólica de como eu, eu vejo essa situação, mas era um amigo meu, que ele é um, um biólogo, e a gente estava falando disso, e ele falando, e super compreendo o lado dele também, que ele tava dizendo que a biologia é basicamente a bíblia dele, uhum. né? Então tudo que acontece na vida é assim que ele lida com isso e é dali, a partir dali que vem as crenças dele. Ele não tem nenhuma crença espiritual ou em qualquer questão que tá ligada ao sobrenatural, digamos assim. E o que eu tava conversando com ele, a gente tava falando sobre essa questão que existem coisas que eu, pelo menos, conhecia que não estão ligados à ciência, uhum. mas que estão aí no mundo há centenas uhum. e centenas e milhares e milhares de anos, e que eu acho que é a mesma coisa dita por linguagens diferentes Sim. que essas linguagens diferentes acontecem por uma questão né histórica e de conhecimento mesmo, né? Não existia o termo certo para definir isso, mas por por exemplo, os índios que falavam que tinha... Eu nunca me lembro o nome da, da, do que eles chamavam, mas eles também falavam que existia ao redor dessa pessoa, como se fosse da, da, de um ser humano, de um indivíduo qualquer, essa capa, uhum. que é uma capa invisível que é como se fosse uma casca, eles usavam a metáfora de uma casca de árvore. Então é como se todos nós tivéssemos uma casca invisível ao nosso redor, uhum. e essa casca invisível, para aqueles que conseguem ler, ela pode revelar coisas a respeito da pessoa, uhum. né? ela mostra o estado Sou que emocional. a pessoa tá. Aí pulamos mais para frente o emocional, ou até coisas da própria saúde, uhum. né? do físico da pessoa, e aí, mais pra frente, nós temos lá os indianos chegando com a ideia da aura, uhum. que existe esse campo energético, que ele é um campo que quem consegue ver, através das cores presentes nesse campo energético, ela revela uhum como você está se sentindo, como está a sua saúde, e aí passam mais centenas e centenas de anos, e a gente descobre através da biologia, da ciência, que o nosso corpo fica expelindo coisa da gente o tempo todo, é hormônio, feromônio, cheiro, saliva, né, suor, tudo isso que está saindo da gente meio que nos orbita, e, e isso mostra coisa, a gente a, a gente consegue, existe essa linguagem é, que que não é verbal, é só uma coisa que tá aí no ar, é uma energia mesmo, é uma coisa uhum. que, que comunica as coisas, sabe? É assim que os bichos sabem quem tem medo de quem, uhum. né? Eles sentem o cheiro expelido do, do medo que um ser humano solta ou outro animal solta. Uhum. O que é isso se não uma coisa que nos cerca, que tá revelando se a gente tá feliz, se a gente tá... Pô, se a gente tá com tesão, se a gente tá com medo, se a, se a gente tá doente, sabe? Tipo, não é basicamente a mesma coisa dita por olhos diferentes, que esses olhos diferentes representam o conhecimento de uma época, mas eles não estão... não é a mesma informação? É, que,
0: o que eu lembro de, de você me contando dessa conversa com esse seu amigo foi o momento que você falou, não, porque tem, né, auras, existe esse conceito, existe esse campo de energia, e ele falando, na Aura, que coisa ridícula. O máximo ah, é. que a ciência <risos> já provou Sim. é que nós temos um monte de feromônio ao nosso ao redor que pelo cheiro e tal, e as outras pessoas percebem isso e dá pra você meio que ler é isso aí. a emoção dos outros seres humanos. Aí é tipo, ah tá, então Aura. <risos> Sabe? Essa ponte. <risos> ah tá, então exatamente a mesma coisa que eu disse, mas fal... eu falei exatamente a mesma coisa. Por que, que você tá falando isso de outro jeito, entendeu? Eu, é frustrante. Eu tava num... Quer dizer,
1: outra língua, mesmo conceito. Sim, eu
0: teve um jantar uma vez também com um amigo. E a gente tava conversando sobre essas coisas. E tinha uma das pessoas ali que é muito contra qualquer tipo de espiritualidade. E eu tava falando sobre essas experiências de, de vida pós-morte e tal. E sobre como, né? Nossa, uhum. seu cérebro pode criar essas... Tem gente que vê coisas. Tem gente que... Tem todas essas experiências de ver coisas é, da sala, ouvir, é, ver outras pessoas que nem estão presentes, uhum. etc. E naquele momento o cérebro dele está morto, sabe? Não tem atividade cerebral. Então não tem como aquilo ter sido um sonho, uma alucinação. Porque o cérebro está morto, sabe? Tecnicamente. Sim. E aí esse, esse, esse meu amigo que também trabalha na, na indústria farmacêutica só falou, ah, mas isso é... Isso é coisa do cérebro. O cérebro, entendeu? É, é um monte de hormônio, um monte de coisa que o cérebro deu um piripaque que dá dessas. Eu... <risos> mano, como assim? Como... Ah, tá. Então agora você põe uma etiqueta. Ah, isso é coisa do cérebro. E, e fim, tá dentro de uma caixinha e resolviu o problema. O que... Agora, é. o que explica que o seu cérebro é capaz de formar essas imagens nesse momento que conectam com coisas que estão acontecendo do outro lado do mundo, sabe? o que estão você ouvindo coisas que você não teria como Sim. você ouvir. Como você explica isso? Não, não fala só, ah, é uma alucinação. Enfim. Entendeu? É, eu acho... É. Sabe?
1: E mesmo que a resposta seja assim... Eu, eu, não, eu não, não ficaria incomodado de modo algum que se acontecesse, por exemplo, isso de uma pessoa virar e falar... É, alguma pessoa que trabalhe nessa área alguma coisa assim, virar e falar eu reconheço uhum. que a gente não tem resposta pra isso é. eu não posso colocar essa tag nisso. a gente tá estudando existem, existe um centro em tal lugar uhum. que tá tentando entender mas nós não temos a resposta pra esse tipo de situação uhum. e eu acho que é, essa ausência das verdades absolutas porque é muito ó, pra você que tá ouvindo aí é porque eu tenho certeza que alguém vai, vai chegar nessa conclusão erroneamente, uhum. né? Falando que a gente tá indo contra a ciência. Não estamos indo contra a ciência. É justamente o contrário. A gente acredita. Se uma, uma associação médica vira para você e fala, tipo, sei lá, não vai ser tomando tinta azul que você vai resolver um problema seu porque essa tinta azul é tóxica... Uhum. A tinta azul é tóxica, por favor, não bebam a tinta azul. Mas a, a gente, é, o que a gente está querendo dizer é que nas nossas é, experiências individuais, com as pessoas que a gente conhece, que são ligadas a essa área científica e tudo mais, quando a gente entra nesses méritos, a, a, essas respostas acabam sendo essas absolutas, como a Mari falou. A. a, a... Isso é uma coisa do cérebro. Ué, mas o cérebro tá morto? Me explica, não é? Eu não tô negando isso. Eu só quero que você me, me faça entender. Então, como é que com zero atividade cerebral, essa pessoa conseguiu ver a médica que tava na sala do lado, dividida por uma parede, e essa médica tava rezando pela pessoa que tava morta, e a pessoa que tava ali do lado viu? O que que é isso? Sabe, existe uma resposta? Porque eu tô aberto a entender. Mas não me vem com essa de, tipo, ah, é só uma coisa que o cérebro fez. Porque isso... Isso não justifica. E até essas coisas do, do, do placebo em uhum. si, né do, do efeito que o placebo pode ter. Como uma pessoa com um nível avançadíssimo de, de câncer, de repente se cura e, e ninguém consegue explicar, sabe? E, e, e o, o mais doido dessa história, pra mim, é essa coisa de, de você virar e falar não existe aí no seu coraçãozinho a possibilidade... De que exista um, um, um lugar que você só não chegou na resposta e não chegar na resposta, não saber a resposta e admitir que não se sabe essa resposta é o começo, de repente, de uma discussão maior que pode trazer um conhecimento novo para essa área? Será que, de repente, não tinha que juntar isso e virar e falar, oh, realmente, essa médium aqui, sei lá, que manja desse rolê, <risos> ela tem uma explicação pra isso que não é uma explicação científica, mas será que isso não pode ser traduzido de um modo pra ciência? Será que ela não pode ser usada como um instrumento de estudo uhum. pra, pra essa questão científica também, sabe? É, enfim
0: Eu acho que e aí isso chega numa frase que, eu, que um dos sites que eu vi de teppen e de umas instituições aqui britânicas uma delas tinha essa frase, que também é do Einstein. Aparentemente, eu tô amando as frases do Einstein que estão aparecendo para mim. <risos> <risos> Mas essa, eu falei, nossa, é, é isso, basicamente. Então, é... então, basicamente, a frase é, é... Tem duas formas de você viver a sua vida. Uma é acreditando que nada é um milagre. E a outra é acreditando que tudo é um milagre e isso para mim é tipo hum, o fim é isso sim. sabe é, não é porque a medicina a medicina a ciência ou o que seja chegou e colocou um monte de nome nas coisas e colou várias etiquetas e organizou em várias caixas que acabou a mágica, sabe? É, não é só porque eu falo, ah, não, e aí Total. o seu cérebro funciona assim, e você, sabe, tem um lugar da memória, tem o um lugar dessa reação, tem isso, tem isso, uhum. a gente ama, e isso, né? A gente tem esses sentimentos, tipo amor, medo, e é só assim que funciona, dei um nome, tá lindo, tá resolvido, e acabou, sabe?
1: O, o, é... Eu acho que a, essa questão da mágica... Uhum. Eu acho que ela é complementar com um senso do que é a maravilha do mundo. É. E a maravilha da vida.
0: Não, porque, por exemplo, se você descrever um tubarão pra alguém que nunca viu um tubarão, não é uma criatura incrível, <risos> sabe? Tipo, por que, que é menos é, incrível é, que uma fada? Sabe? Ah, nossa, fada, que loucura. Mas, mano, um tubarão é, tipo, tão incrível quanto uma fada, <risos> sabe? Tipo, não, sério. Esses dias, eu tava vendo... Eu gosto de documentários e coisas sobre é, true crime, né? Então, sobre... Sim. Eles estão falando de uns casos de, dessas investigações, né? E das novas tecnologias e de tudo que é colocada pra investigar um crime. Que eu já acho fascinante em si. E olha de novo certo. como a ciência tá ali ajudando. Mas nisso, eles estavam falando também dos cachorros, né? Os sabujos que farejam e vão procurar alguém que tá desaparecido. Hum. E aí, eles falaram, tipo, que Sim. essa raça específica de sabujo que tem o melhor olfato de todos, dos cachorros, ele tem um, um negócio muito doido. Primeiro que as orelhas deles são caídas do lado, porque ele balança as orelhas… E por esse movimento é, ele levanta partículas de cheiro que estão no chão para mais facilmente irem pro nariz dele. Além disso, ele tem dobras embaixo do olho dele, no rosto dele, onde ele guarda cheiro. Então ele tem pequenas bolsinhas para guardar cheiro Nossa. na cara dele para ele poder Reacessar esse cheiro depois.
1: Parece um bicho do Harry Potter, falando assim, né? Parece Exato! uma coisa... Eu essa.
0: falei... Você descrevendo, você fala pra mim que isso é o quê? É mágica! O, o, o bicho estoura uhum. cheiro na cara pra cheirar depois? <risos> Oi? <risos> Entendeu? Por que, que isso é menos místico? Por que, que isso é menos mágico? Por que, que isso é menos incrível? É. Isso também é um milagre, sabe? <risos>
1: Com certeza. E essa, uhum. essa separação da, da, da mágica, da maravilha, o exemplo que eu sempre falo também é... Co, e eu acho que é muito... O que eu vou falar pode parecer meio poético, mas não deixa de ser verdadeiro. É, é como se fosse você olhar o mundo pelos olhos de uma criança mesmo. Uhum. Porque quando uma criança ela descobre que o interruptor, <risos> se ele clicar, ele vai acender uma uhum. lâmpada e ele pira, sabe? O nenê fica tipo, mano, vocês estão vendo... <risos> Que esse botão faz tudo ficar claro? Óbvio que isso é o fruto de muito trabalho e de muita pesquisa uhum. de muita gente. Mas o quão maravilhoso é que você clica um botão e tem essa esse aparato que ilumina. E isso daí é feito através de uma energia que é canalizada é. pelo movimento da água gente, e que vai. Wi-Fi! Wi Wi-Fi! Wi-Fi! É. Que porra é Wi-Fi! Que porra é Wi-Fi? <risos> É, é. Não é porque a gente agora Entende como uma mecânica funciona uhum. Que isso deixa de ser Maravilhoso e mágico uhum. né? e, e eu acho que Esse é um ponto muito legal de todo mundo ter Eu super concordo, Mari de, Disso uhum. estar tá presente Na sua mente Porque é, eu acho que a partir do momento Que a gente aceita a mágica e a maravilha que existe no mundo, mesmo nessas áreas cinzentas que a gente ainda não sabe o que é, não sabe identificar, e a ciência não tem uma resposta, apesar de colocarem esses rótulos em cima dessas situações e achar que acabou, é eu acho que quando você se abre para isso você também se abre para que tenha mais mágica na sua vida uhum. para que tenha mais maravilha na Sim. sua vida para que a tua visão do que é o mundo o que é mundano o micro-ondas que você vai usar que ele não vai usar fogo e vai deixar teu hot pocket mais quente que um vulcão <risos> sabe, isso é maravilhoso também, pois né, é. isso é muito mágico
0: é tipo, milagres são impossíveis e ainda assim eles acontecem o tempo todo
2: Música
0: é, eu acho que esse assunto é algo até que... A gente, né, desvirtuou um pouco do ponto original. Mas a gente pode <risos> ir trabalhando e criar um outro episódio direcionado pra isso. Eu acho que tem muito espaço pra discussão de efeito placebo, medicina e espiritualidade medicinas alternativas são coisas muito fascinantes Sim. que que acho legal, sabe, debater e, e o que vocês quiserem trazer pra gente lembrando, isso é um espaço pra gente criar uma comunidade, então se vocês tiverem até histórias, sabe, de Casos de curas milagrosas, uhum. alguém fez isso. A gente também quer saber. É, essa é a troca que, que a gente tá querendo abrir espaço aqui.
1: Com certeza. E até se vocês discordam do que a gente Sim. falou sabe, falar, olha, acho que foi um monte de uma pataquada <risos> sem fim e tudo mais, e eu discordo por causa disso, disso, daquilo outro, beleza, a gente tá aberto pra ouvir, e alguma coisa que a gente possa ter falado errado, a gente vai corrigir no próximo episódio, sabe? É, porque é aquilo que a gente sempre coloca pra vocês, isso é pra ser uma comunidade e é pra ser um movimento de estudo, né? De estudo de si mesmo e de estudo do mundo, da onde a gente uhum. tá. Como a gente está inserido nisso, né? É, eu acho que essa é meio que a missão desse projeto. Sim.
0: É, bom, enfim. Então, por hoje vai ficar por aqui mesmo. Mas, para terminar...
1: Ai, foi tão bom. <risos>
0: terminar, como sempre, a gente vai para o nosso cantinho da Good Vibes. Que é o espaço dedicado para a gente dar umas recomendações. De coisinhas gostosas, que tem uma energia boa, uma vibração positiva. Que a gente acha legal para dar de dicas pra vocês. Então, Gabriel, qual que é a sua recomendação da semana pro nosso cantinho da Good Vibes?
1: Normalmente, eu indico coisas pontuais, né? É um livro, uhum. é uma dica, uma coisinha. Essa vez, eu quero indicar um disco inteiro. Ok. Eu acho que todo mundo tem que ouvir. <risos> é. Porque é muito engraçado. Essa coisa que a gente falou de coisas misteriosas, Sim. né? É, eu também acho que a música é, um, é, é mágica. Sim. E ela tem esse poder de te levar para um lugar maravilhoso. E um poder de, de uma situação horrível, você criar uma coisa que é tão maravilhosa que toca a vida de gerações e gerações e gerações que se seguem. E tem uma banda chamada Fleetwood Mac, que se você não ouviu, meu queridinho, você <risos> está perdendo muita coisa maravilhosa dessa vida. Então, você tem que buscar mais. Mas esse álbum se chama Rumors hum. Rumores. É um clássico dessas de rock clássico mesmo, assim, é um desses discos que são premiados... todo ano, inventa uma premiação nova para dar para esse disco. E o nome Rumores é justamente porque era uma banda que estava com tanta intriga interna, tanto atrito, tanta loucura entre si, e eles fizeram esse disco que milagrosamente, sabe, não dá para explicar, Sim. é um disco esperançoso. Ele é um disco que fala de você continuar pensando no amanhã, de dos pássaros cantando sabe, e é aquele tipo de música que eu garanto que da primeira faixa até a última faixa, você vai se sentir tocado e emocionado pelas músicas de um jeito positivo toda vez que eu escuto esse disco eu me sinto muito feliz e eu quero que você que tá ouvindo esse episódio agora se sinta também, então me promete que vai terminar esse episódio do Ocultismo e você vai compartilhar ele com seus coleguinhas e seguir o Ocultismo nas plataformas e depois você vai mandar e ouvir esse disco do Fleetwood Mac com seus amigos. E me conta depois o que você achou. E você, Mari? Me conta.
0: A gente precisa realmente trabalhar nessa de criar a nossa playlist Ocultismo. Eu acho válido.
1: <risos> vai vir.
0: Eu vou adicionar para nossa playlist Ocultismo também hoje. Com uma música que sempre me toca, assim. É... Ela... ela... Sabe, dá aquela sensaçãozinha no peito de tipo... Ah, eu fui vista, sabe? Alguém me mandou essa mensagem pessoalmente. <risos> e Sim. É a música Lonely People, do America.
1: Eu amo essa música! Você já ouviu? Sim! Ela é maravilhosa! Aham,
0: aham. <risos> ela é maravilhosa. O único problema dela é que ela é curtíssima. Mas fora isso, ela é... Tudo. Sim. <risos> Mas essa é uma música disso, de quentinho no coração, alguém entende o que eu tô sentindo e tem mais pessoas conectadas juntas, é, tentando uma curar as outras por, por, por essa forma de troca, sabe? Então eu acho muito gostosinho.
1: Ai, adorei a dica! Dicas muito boas hoje! <risos> Vou ouvir a sua, com uhum. certeza! Saindo daqui. Uhum. Abro o meu Spotify e é pra lá que eu vou. <risos> Nossa, olha, então hoje aqui a gente falou de uma possível técnica de cura e essa técnica de cura levou a gente para lugares muito <risos> diferentes, a gente passou por documentários e é, indagações pessoais e críticas <risos> e passamos por tudo isso mas é aquilo, né é através da discussão e desse papo que a gente vai é, eu acho que a gente vai criar essa conexão com você que tá ouvindo e eu aposto, Mari eu aposto <risos> muito que muito do que a gente disse é uma coisa que tá na cabeça de quem tá ouvindo também.
0: Sim.
1: Eu aposto que essas mesmas crises e, e dúvidas estão é, na cabeça da galera. porque além de
0: nós não sermos então... especializados em nada, nós não temos pretensão nenhuma de sermos originais ou criativos e os primeiros a estarem falando sobre qualquer <risos> coisa, sabe? A humanidade tá, tá se revirando nos mesmos problemas e nas mesmas crises há um tempinho.
1: É, põe um tempinho nisso, né? E... Enfim, como sempre, a gente tá aqui junto, eu aqui no Brasil, a Mari lá em Londres e você ouvindo a gente, obrigado mais uma vez por estar conosco em mais um episódio, é sempre um prazer dividir isso com vocês, a gente espera que tudo isso que a gente fala toque quem estiver ouvindo de uma maneira muito positiva que, e aquilo que a gente sempre diz também, tenta a gente falou esse negócio do EFT, olha que interessante, nesse episódio a gente foi o pesquisador e a cobaia, e tanto na Mari quanto em mim, a gente não teve assim resultados muito expressivos, mas vamos continuar tentando, vai saber que a gente chega em algum lugar diferente, ou você que tá ouvindo, vai que se você começar, você descobre uma forma de trazer isso pra sua vida de um modo muito positivo, vai que isso te ajuda. E é sempre bom melhorar, é sempre bom crescer, e é sempre Bom ter você aqui comigo no meu, no seu, no, no nosso, nosso
2: ocultismo. ocultismo.